0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, dem unermüdlichen Philosophieerklärer aus den Tiefen des Internets. Ich heiße Florian Krämer und führe dich in diesem Podcast durch die Fachgebiete der Philosophie und gleichzeitig durch den Stoff der Oberstufe in Nordrhein-Westfalen. Ja, diese Episode hat mal wieder sehr lange auf sich warten lassen. Leider war ich mit den vielen anderen Sachen beschäftigt, die ich neben dem Podcasten auch noch machen muss. Aber dafür habe ich heute wieder ein schönes moralisches Szenario mitgebracht. Es geht so: In einem Labor bricht ein Feuer aus und du bist der einzige Mensch, der jetzt alle aus dem Labor heraus retten kann. Im Labor befinden sich im Moment: erstens der Professor, zweitens eine Petrischale mit 20 menschlichen Embryonen, drittens der Goldfisch Carlo, viertens der Versuchsschimpanse Bono und fünftens ein Kaktus. Weil gerade alles etwas chaotisch ist, kannst du immer nur einen aus dieser Auswahl auf einmal retten, danach dann den nächsten. Durch das zunehmende Feuer ist natürlich immer die Frage, ob es einen danach überhaupt geben wird. Das Gebäude kann jeden Moment einstürzen. Wir nehmen jetzt zur Vereinfachung an, dass dein eigenes Leben sicher ist. Aber bezüglich der anderen musst du jetzt Prioritäten setzen. Wer ist zuerst dran? Wahrscheinlich stellst du dir gerade auch ein paar ganz andere Fragen zu diesem Szenario. Wie zum Geier bin ich hier eigentlich gelandet? Und was ist das überhaupt für ein komisches Labor? Was machen die hier bitte mit Embryonen und Goldfischen? Für diese Fragen haben wir jetzt leider, leider keine Zeit, denn du musst dringend ein paar Leben retten. Also nochmal, wer ist zuerst und wer zuletzt? Fangen wir bei den klaren Fällen an. Wahrscheinlich würdest du den Professor ziemlich am Anfang retten und den Kaktus, wenn überhaupt, ziemlich am Ende. Wahrscheinlich würden die allermeisten an deiner Stelle so entscheiden. Wir denken also, der Kaktus lebt zwar genauso wie alle anderen auf dieser Liste, aber allein deshalb, weil man lebt, hat man anscheinend längst noch kein sehr großes Recht auf sein Leben. Dazwischen wird es etwas komplizierter. Carlo, der Goldfisch, und Bono, der Schimpanse, sind auch beide lebendig. Sie sollten anscheinend auch vor dem Kaktus gerettet werden, Wahrscheinlich zuerst der Schimpanse, aber warum ganz genau? Und was machen wir mit den zehn menschlichen Embryonen in der Petrischale? Wenn wir uns fragen, wer ein Recht aufs Weiterleben hat und wie stark dieses Recht jeweils ist, dann müssen wir uns offensichtlich fragen, woher dieses Recht auf Weiterleben überhaupt kommt. Das ist eine ganz zentrale Frage in der Ethik von Peter Singer dem wahrscheinlich wichtigsten und berühmtesten Ethiker der Gegenwart. Singer ist 1946 geboren und derzeit Professor für Bioethik an der Elite-Universität Princeton in den USA. Sein Hauptwerk heißt einfach Praktische Ethik. In der Ethik geht es ja bekanntlich um die Frage, was soll ich tun? Und Singer sagt, wir beantworten diese Frage für uns selbst immer mit dem, woran wir Interesse haben was uns Freude macht, was für uns gut ist und so weiter. Das ist aber eben noch nicht Ethik. Ethik beginnt für Singer genau da, wo mir mal auffällt, dass ich nicht allein auf der Welt bin und wo ich die Interessen aller anderen mit in die Waagschale werfe. Und mit dem Bild von der Waage sind wir wieder zurück im Utilitarismus. In den Episoden 36 bis 39 hast du gelernt, dass Jeremy Bentham, der Begründer des klassischen Utilitarismus, Freude und Leid in diese Waagschale legt. Singer spricht stattdessen von Interessen. Interessen sind Dinge, die wir lieber mögen als andere Dinge, die wir also vorziehen und weil vorziehen auf Lateinisch präferre heißt, spricht man auch von Präferenzen und nennt Singers Position darum Präferenzutilitarismus. Das eher am Rande. Denn wenn wir uns fragen, warum wir bestimmte Dinge anderen Dingen vorziehen, landen wir doch wahrscheinlich bei der Antwort, weil die uns halt mehr Freude machen oder Leid ersparen. Wir können Interessen vermutlich zurückübersetzen, reduzieren auf die Werte des klassischen Utilitarismus. Der Unterschied ist hier in der Sache nicht besonders groß und das sagt Singer auch ganz ausdrücklich. Der Fairnessgedanke in der Ethik bedeutet für Singer jedenfalls, dass gleiche Interessen auch gleich stark gewichtet werden. Die allermeisten Menschen haben zum Beispiel ein Interesse, respektvoll behandelt zu werden. Und wenn ich jemanden respektlos behandle, weil die Person zum Beispiel schwarz ist und oder eine Frau, dann bin ich Rassist oder Sexist oder beides. Wenn ich Menschen wegen ihrer Behinderung diskriminiere, gibt es auch dafür ein Wort, ableistisch. Das bedeutet, ganz egal, wer du bist. Wenn du irgendein Interesse hast, dann zählt es moralisch. Hier würde es noch keinen Sinn ergeben, von begründeten Interessen zu sprechen. Jedes Interesse ist für Singer erstmal begründet, einfach weil es ein Interesse ist. Wenn du an bestimmten Dingen gar kein Interesse haben kannst, dann gibt es hier aber auch nichts oder zumindest weniger zu berücksichtigen. Ein Beispiel. Wenn du komplett taub bist, hast du auch kein Interesse daran, vor Lärmbelästigung geschützt zu werden. Und wer Lärm machen will, müsste vielleicht auf andere Rücksicht nehmen, aber nicht auf dich. Dein Interesse wird nicht vernachlässigt, sondern wir wissen mit guten Gründen, dass es gar nicht existieren kann. Und das wäre dann auch eben nicht ableistisch, sondern nur logisch. Umgekehrt ist es so, dass du in diesem Fall, also wenn du taub wärst, andere ziemlich starke Interessen hättest, zum Beispiel Untertitel in Filmen und diese Interessen hätten dann auch wieder Rücksicht verdient. Soweit, so klar. Mehr zu Peter Singers Begründung des Utilitarismus findest du in Episode 39 dieses Podcasts. Wenn du dir jetzt alle deine Interessen anschaust, wirst du bemerken, dass sich die allermeisten davon auf die Zukunft beziehen. Du willst dir vielleicht gerade jetzt die Hände waschen oder im Extremfall deine Zahnschmerzen loswerden. Die meisten Dinge, an denen dein Herz hängt, liegen aber in der Zukunft. Der nächste Urlaub, eine größere Anschaffung oder eine Entscheidung, die du irgendwann treffen wirst. Auch Beziehung ist ein Zukunftsprojekt. Man will vielleicht zusammenbleiben, zumindest eine gewisse Zeit. In der Hochzeitszeremonie verspricht man das sogar ausdrücklich für die Zukunft. Setzen wir das jetzt mal gedanklich zusammen. Wenn erstens... Interessen ethische Ansprüche begründen. Und wenn zweitens die meisten Deiner Interessen in der Zukunft liegen, dann liegen auch die meisten Deiner ethischen Ansprüche in der Zukunft. Das heißt aber, Du hast einen ziemlich starken Anspruch darauf, überhaupt eine Zukunft zu haben. Sonst wären die allermeisten und wichtigsten Deiner Interessen ja futsch. Und genau deshalb, jetzt kommt's, deshalb hast Du ein Recht auf Weiterleben. Das, was dein Recht auf Leben begründet, ist also deine Fähigkeit, über dich selber in der Zukunft nachzudenken. Das machst du zwar den ganzen Tag, aber ein Regenwurm macht das nicht. Der hat genau diese Interessen nicht, der kann sie gar nicht haben und darum hat er auch kein so starkes Recht aufs Weiterleben wie du. Lebewesen, die eine Vorstellung von sich selbst in der Zukunft haben, die darum Wünsche in Bezug auf die eigene Zukunft haben können, nennt Singer Personen. Diese Definition übernimmt er aus der Erkenntnistheorie von John Locke, über die wir in der fernen Zukunft dieses Podcasts vielleicht noch sprechen werden. Du bist also eine Person, der Regenwurm nicht. Und der Kaktus aus dem Labor vorhin ganz sicher auch nicht. Und der Goldfisch Carlo vermutlich ebenfalls nicht. Klingt erstmal nicht so wahnsinnig spektakulär. Der Clou ist aber folgender: Personen sind anscheinend nicht dasselbe wie Menschen, denn es gibt Lebewesen, die durchaus Personen sind, obwohl sie keine Menschen sind, zum Beispiel der Versuchsschimpanse Bono. Und es gibt Lebewesen, die zwar menschliche Wesen sind, zum Beispiel die zehn Embryonen in der Petrischale, die nach dieser Definition aber ganz eindeutig keine Personen sind. Die haben keine Interessen an der Zukunft, darum haben sie auch erstmal kein besonders starkes Recht zu leben. Ins Laborszenario vorhin habe ich darum auch eine typisch utilitaristische 10 gegen 1 Situation eingebaut. Trotzdem hattest du wahrscheinlich nicht den Impuls, dass die 10 Embryonen in der Petrischale jetzt mehr ins Gewicht fallen als der eine Professor. Singer hat dafür einen einfachen Grund. Der Professor hat ein Interesse an seiner Zukunft, darum hat er ein Recht auf sein Leben in dieser Zukunft. Die Embryonen haben dieses Interesse zumindest jetzt nicht und darum haben sie auch dieses Recht wahrscheinlich jetzt nicht. Wahrscheinlich ist die Gedankenmaschinerie in deinem Kopf jetzt schon losgerattert, weil du merkst, dass hier zwei Anwendungsgebiete der Ethik zusammenkommen. Tierethik auf der einen Seite, ungeborenes menschliches Leben auf der anderen Seite. Hier geht es letztendlich um Schwangerschaftsabbrüche. Ich werde die beiden Themen jetzt nur anreißen, um den Grundgedanken zu verdeutlichen. Mehr dazu vielleicht in späteren Podcast-Episoden. In Zingers Konzept, nochmal, sind Menschen und Personen nicht dasselbe. Es gibt erstens Personen, die keine menschlichen Wesen sind. Und zweitens gibt es menschliche Wesen, die keine Personen sind. Beim ersten Fall denkt Singer insbesondere an, sagen wir, Delfine oder hochentwickelte Primaten, wie eben Schimpansen oder Gorillas. Bei diesen Tieren können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie Wünsche für ihre Zukunft haben. Die wünschen sich vielleicht nicht sowas wie eine Arbeitslosenversicherung, darum haben sie auch kein Recht darauf. Aber Sie haben genug Wünsche zu ihrer eigenen Zukunft, dass sie ein grundsätzliches Recht auf diese Zukunft haben und dass wir sie nicht einfach so töten dürfen. Singer ist ein prominenter Unterstützer des Great Ape Project, einer internationalen Initiative, die sich dafür einsetzt, dass Menschenaffen sehr weitreichende Rechte bekommen. Ein typisches Beispiel für den zweiten Fall, also für menschliche Wesen, die keine Person sind, sind eben wie gesagt Embryonen. An der Zukunft eines Embryos können seine Eltern ein Interesse haben. Darum ist auch dieses Interesse zu berücksichtigen, aber eben nicht der Embryo selber. In einer ziemlich drastischen Formulierung schreibt Singer einmal, dass ein Embryo genauso wenig denkt wie ein Salatblatt und darum auch genauso wenig Rechte hat. Zuerst in aller Kürze zur Tierethik. Es gibt natürlich sehr viele Tiere, die keine Personen sind, zum Beispiel Insekten, aber auch Fische. Wenn ein Fisch getötet wird, wehrt er sich vielleicht gegen Schmerzen, weil er ein Interesse daran hat, nicht zu leiden. Darum hat er auch ein Recht, dass man ihm keine Schmerzen zufügt. Ein schmerzloser Tod des Fisches wäre dagegen moralisch nicht so problematisch, weil der Fisch ja gar nicht über seine Zukunft nachdenken kann. Zwischen Fischen auf der einen Seite und Schimpansen auf der anderen Seite gibt es natürlich einen ziemlich großen Graubereich. Was ist mit Schweinen und Rindern, die auf unserem Teller landen? Wissen die etwas über ihre Zukunft und haben die ein Interesse daran? Darüber können wir auf wissenschaftlicher Basis durchaus einiges sagen wenn wir uns zum Beispiel ihr Verhalten anschauen oder auch ihre Hirnfunktionen. Darüber wissen wir schon einiges. Man kann natürlich immer fragen, ob wir genug wissen. Denn aus Episode 12 kennst du ja schon das fremdpsychische Problem. Ein Gehirn von außen zu messen, ist nicht dasselbe, wie das Denken des Gehirns von innen zu erleben. Es ist also ein wissenschaftlich und vor allem philosophisch schwieriger Bereich geschenkt. Aber... Es ist eben nicht so, dass wir wirklich überhaupt gar nichts darüber wissen. Bestimmte Tiere können wahrscheinlich schon irgendwie über ihre Zukunft nachdenken. Mit Singer müssten wir jetzt zu folgendem Schluss kommen. Erstens, ein Rind hat vermutlich weniger zukunftsgerichtete Interessen als ein erwachsener Mensch und hat deshalb auch vermutlich weniger Rechte an dieser Zukunft, auch wenn wir jetzt noch nicht genau beziffern können, wie viel weniger. Aber zweitens, Solange wir unsicher sind, ob wir die Rechte von jemandem verletzen, sollten wir auf Nummer sicher gehen und diese möglichen Rechte auch nicht verletzen. Daraus folgt jetzt zumindest, dass wir sehr viele Tiere, die wir in Wahrheit essen, nicht töten sollten, insbesondere Säugetiere. Schweine sind zum Beispiel sehr intelligent. Da ist es wahrscheinlich oder wahrscheinlich ja, dass sie Personen sind. Bei Rindern ist das vielleicht etwas weniger klar. Aber der Punkt ist, dass du selbst das glücklichste Schwein vom Biohof nicht schlachten darfst. Ganz einfach deshalb, weil es ein gewisses grundsätzliches Recht aufs Weiterleben hat. Weil es sein könnte, dass es eine Person ist. Selbst wenn wir das nicht sicher wissen, müssten wir im Zweifel doch vorsichtig sein. So viel als Ausblick zur Tierethik. Dieses Argument hat aber auch Konsequenzen für die Medizinethik. Denn was wissen wir andererseits über den menschlichen Fötus in der, sagen wir, 16. oder 20. Schwangerschaftswoche? Hat der denn zukunftsgerichtete Interessen? Denkt der irgendwie über seine Zukunft nach? Vermutlich nicht. Ziemlich sicher nicht mehr als ein Rind. Oder nehmen wir erst das Schwein. Das hat wahrscheinlich keine komplizierten Zukunftspläne, aber eben immer noch mehr als der menschliche Fötus. Damit können wir zwar noch nicht ganz genau sagen, welche Rechte ein Fötus hat, aber wenn wir große moralische Bedenken gegen Schwangerschaftsabbrüche haben, dann dürfen wir laut Zingers Logik erst recht kein Säugetier essen. Denn zumindest jedes erwachsene Säugetier hat mehr personale Rechte als ein menschlicher Fötus. Wenn wir diesem Gedanken folgen, müssen alle Abtreibungsgegner gleichzeitig radikale Vegetarier sein. Und wenn wir die Rechte einer schwangeren Frau erst gegen die Rechte eines Fötus abwägen müssen, wird Singer sich immer für die Rechte der schwangeren Frau aussprechen. So viel erstmal als Übersicht zu Singers Personenbegriff. In den nächsten Episoden werde ich mit diesem Handwerkszeug einige Gebiete der angewandten Ethik Stück für Stück durchgehen, Dabei werde ich Singers Ansatz auch um Gegenpositionen ergänzen, wenn es die Zeit zulässt. Insbesondere Kant werden wir hier und da nochmal begegnen. In der nächsten Episode geht es etwas konkreter um Tierethik, danach um Schwangerschaftsabbrüche. In späteren Episoden behandle ich möglicherweise noch das Thema Sterbehilfe und Probleme der Umweltethik, die auch in Singers Buch Praktische Ethik eine Rolle spielen. Singers Ansicht zur globaler Armut kennst du schon aus Episode 37. Vielleicht gehe ich auch noch auf sein Kapitel über Flüchtlinge ein. Tatsächlich hat Singer nämlich als einer von ganz wenigen Ethikern schon Jahrzehnte vor den sogenannten Flüchtlingskrisen der letzten Jahre über dieses Problem geschrieben. Also mal sehen, wo mich die Inspiration und vor allem die wenige freie Zeit hinträgt. Du kannst diesen Podcast jedenfalls auch weitertragen indem du ihn weiterempfiehlst und mir eine nette 5-Sterne-Rezension bei iTunes schreibst. Neuerdings kann man Podcasts auch bei Spotify bewerten. Tut dir keinen Zwang an. Kontaktieren kannst du mich bei Twitter unter florian-krämer oder per Mail über meine Webseite www.durchblick-philosophie.de Dort findest du auch Lesetipps verlinkt, zum Beispiel Singers praktische Ethik, die ich heute vorgestellt habe. Bis bald!